1: 面对肠道问题
0: ，你是否会慌张害怕
1: ？别担心，一切都会慢慢变好的
0: 。欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论肠道议题的陪伴型节目。我是润南
1: ，我是明雪。透过故事的分享，议题的讨论。资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好。
0: 我觉得随着这个时间的推移和成长，哇，今天的开头好像在念什么书、就是、我觉得这很像
1: 作文的开头。<笑>對,对不起
0: ，<笑>没有，我是想要表达说，就是我们在成长的过程当中，就是我们从小朋友然后变成大人，嗯、就是每个人的身份都是很复杂，就越
1: 来越多，对
0: ，是复杂而且是变动的。對就是原本是谁的儿子、女儿，然后你可能变成父母了，嗯，从学生变成上班族，然后变到退休人士，对。然后最近大家都要报税嘛，所以你有可能是从要被抚养到要变成要缴税，然后后来又变成要被抚养这样子、嗯。对，就是一路上的身份和认同是不断的转换的。
1: 嗯，而且从我们节目的角度来说，就是我们每个人其实都会从就是健康的身体，然后走向要被照顾的角色，它其实不是一个线性式的，它或许会在不同的时间会有不同的身体状态，还有不同的转换这些。
0: 嗯，今天的大来宾呢，就是也是经历过这样子的不同的社会角色。色、嗯、了，在很年轻的时候得了癌症，然后成了被照顾者的角色。而现在呢，他是一位心理智商师，用自己的经验和专业照顾了很多的病人，还有长照的家属。所以，我今天非常期待呢，有很多很有趣的讨论。觉得说这样子的内容，应该也是可以给很多听众朋友，或者是我自己有很多的支持的力量。嗯、然后，也是让大家可以用不同的面相来思考长照这一件事情
1: 。嗯，没错。让我们来欢迎希望自商心理师叶北辰，欢迎
2: ！好，各位听众，大家好，我是叶北辰，自商心理师。其实我在就读大学的时候，并没有想要当心理师，而是在念研究所的时候，因为自己的生命经验那时候罹患淋巴癌，那透过治疗的过程，那后来跟癌症希望基金会有很多的合作跟互动。常常因为我自己的心理系的这个背景哈，然后有人家就说：“哎，你有这个生病的经验，那你应该多跟病友聊一聊，希望我能开导他们。”那有的时候做的还不错，有的时候我就觉得，哎，好像遇到瓶颈，所以后来我才会去再修一个硕士，念资商，然后后来成为资商心理师。毕业之后就去基隆长庚医院的癌症中心工作。那我接触的对象就是癌症病人跟家属。后来我就离开医院，我就到社区。我职等在板桥的一家身心科诊所，在那边接个案做心理治疗。那同时呢，我也常常办课程啊、培训，在这些学校啦、啊、医院、协会、基金会、学会等等，好、哦，可能就会担任讲师的角色。那我觉得我也非常乐于推广心理学，或者是把心理学的一些概念应用在训练当中。
1: 听到这边，或许你有许多想法和感受。稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外，有 line 匿名社群，可以自在地分享自身经历和阅读相关资讯哦。
0: 欢迎我们今天的来宾，智商心理师叶北辰，智商师或者是叫心理师，<笑>叫北辰就可以。好，我们今天来都叫北辰这样子。<笑>听完您的经验和一些就是在网络上看到的一些自传的这些过程啊，就是知道说，哎，你在二十五岁的时候知道了自己罹患这个淋巴癌，感觉二十五岁的时候好像是一个刚初入社会，然后要为自己的人生开始做一些累积和奋斗的时候。然后得知自己是得到了一个这样的疾病，感觉是一个很大的冲击。嗯，我自己很好奇，就是因为现在就是北辰现在是一个可以从这个心理师的这个专业角度来跟很多的癌 o 或者是家属去做对话的一个角色。如果你可以回到当年遇到你自己二十五岁的自己
1: ，二十五岁的北辰，<笑>
0: 对，你会跟那时候自己说什么呢？哦，买台积电哦，不是，<笑><没有><笑>
2: 开玩笑，我,我也是，<笑>对对。哎里哎<音樂><音樂><音樂>，对对对，这个好像感觉好像是那种故事，那种穿越时空、穿越剧，<笑>很像那个《回到未来》對。对，但是有一点像是说，这个其实我觉得主持人问的非常重要的问题，就是假设我自己的话，我不会说什么。嗯，有的时候啊，虽然我自己身为心理师、啊、但我并不觉得人们遇到遭遇苦难或者遇到困境的时候，就一定要先找心理师。嗯，因为其实我们每个人活到现在，不管你现在几岁。你其实面对过生命中各种困难的经验，你一定有一些你自己的方法或你自己的资源啊，比如说你有调试自己情绪的方法啦，去运动啊，大吃一顿啊，或者是玩乐啊，那你可能可以跟朋友啊或跟家人聊一聊，你有你自己的信仰啊，甚至是你去大自然觉得吸收日月精华啊，这样就调试自己的困难了。嗯，那如果说我自己身为心理师哈，我可能会建议大家就是，如果这些过去。对你很有效的经验，现在好像都没那么好效果。那可能这个时候再找心理师，再找心理专业也不迟。嗯，那我觉得我自己那个时候相对幸运的是，家人的支持、朋友的支持，那加上我自己的可能个性，其实让我在适应癌症这件事情上还算顺利。嗯，所以老实说，并不会特别建议自己什么。嗯。顶多就是记得吃健康一点、哦，或者是什么，但是可能现在讲啊，当时也不会听啊、嗯，当时可能只会觉得说啊，我能吃得下就不错了，还管这些这么多干嘛？嗯，对啊，就是可以想
0: 象说，就是不管是不是癌症啊，就是说当自己的身体就是遇到一个很大的转换的时候，嗯、整个情绪或者是就会觉得说，哎，我的人生好像。要进入到另外一个被转弯了这样子、嗯，跟自己原本预期的很不一样。嗯，对。
1: 我觉得我你有相关的经验吗？没有，我看着你，因为我记得你好像有讲过这样的话。你那时候知道你爸爸二次中风的时候，你那时候就讲一句说，你那时候就有一个感觉，你的人生要走入不同的阶段了。对，对你那时候有讲这句话，我觉得跟刚才的东西是响应的。
0: 对，就是照顾者的部分，我们往后面谈好了。我自己也还没有准备好，嗯、好就想要帮一些就是患者，想要询问一下。虽然您说就是刚刚就是可能我们在人生过往都已经有一些。一些准备或者是一些知道怎么去调试自己的方式，可是这个东西好突然哦，就是突然被告知我怎么样了，当下一定有很多的震惊，或者是甚至是很不甘心之类的
2: 。通常你
0: 会告诉这个患者可以怎么跟这个疾病所谓的共存吗？或者是您观察到有什么样的心理
2: 状况会发生？其实我觉得共不共存哈，很多人现在是讲疾病共存。那我觉得我们台湾很有趣啦，因为我们大家就热心的人很多，你知道吗？嗯，任何好的概念哈、哦，一旦被人家抓到之后，我们就好像拼命想要塞给这个人。任何好的概念一旦变成一个制式的东西的时候，其实就很痛苦。嗯，举例来说，扯远了，比如说前几年很强调什么母婴同事啦、亲喂母乳啦，一旦这个东西出来，哎，的确它可能真的对婴幼儿可能有一些好处，可是，一旦变成一个政令，还是说变成一个好像。强制的说一定要怎么样的时候，嗯、哇，这其实造成很多妈妈忧郁，哎、嗯，超痛苦的。她乳量不够怎么办？或者是我就好累哦，嗯、怎么还要母婴同事、啊、一直敲门说，哎、欸，要不要把小宝贝带到你的房间来？我就是不要、哦。对啊，坐月子中心<笑>超痛苦，这样。对啊，那同样的与病共存这件事情，如果是我觉得当事人啊，不管是什么病哦、喔，癌症啦、中风啦、失能、失智症等等这些，如果自己。想到说，我有一个方法是与病共存，然后我要如何共存？我觉得那是非常有力量的。可是如果说这件事情只是别人跟我们讲，它就变成一个外来的东西。要我们去长成一个别人给我们的形状，这其实是相对痛苦，嗯、就是好像
0: 变成是说你要共存才是最好的，对,对对对对，就是没有看到你的条件或者是你拥有的资源，然后就要你长成那个样子
2: ，没错。所以有些时候我们可能是催化或者是触发，但不会是告诉他他应该要怎样。嗯，不过刚刚主持人讲到一件很重要的事情是，是知道这个诊断的冲击。所以我自己也是这个台湾心理肿瘤医学学会的理事。那我们学会其中一个很重要的工作，就是推广这个病情告知的训练。那其实过去在医学教育里面，其实很注重这个坚强的知识，可是这个与病人互动的部分，比如说如何跟病人告知他得了癌症这件事情，其实不是在医学教育里面的必备项目。嗯，那过去也很少出现，但近几年就开始慢慢重视这件事情。比如说，你的医生直接跟你讲说：“哎，你这癌症啊，什么癌症？医生，你会不会弄错了？”不会啊，我跟你说，而且你这癌症很严重，不治疗会死哦、啊。
0: 他就只是在讲这个他知道的这些知识，我好像很常听
1: 到有医生这样讲的感觉耶，<笑>就是平铺直述讲、啊、哦，这、就是癌症
2: 。是是是是，或者是比如说，因为我之前真的有病人提过说，他说他就是被医生告知说是癌症，但是他可能有一个重要的事情他要做，那医生说我们要排什么时候开刀。他就说：“我这个可以晚一点嘛，那时候也不知道多严重嘛。嗯”然后医生就直接跟他讲说：“不行，你这不开刀会死哎、
1: 欸
2: 。哦”所以就是跟他讲说：“你要赶快照着我给你拍的这个时间开刀。嗯”可是这件事情对病人来说是一个很大的创伤。他就觉得说他常常想到这句话：“嗯、不开刀就会死。”对，不开刀就会死，不开刀就会死。哇，这个一直在他的心头萦绕。嗯，对啊，所以有些时候是那个资讯怎么呈现，像我自己的经验是。当时医生就非常迂回的、缓慢的、慢慢，在一个礼拜之内才让我知道说，哎，这个是癌症。你说他
0: 原本有可能一开始就知道了，可是他花了一个礼拜。没错
2: ，没错。我我其实后后来，因为我自己后来进入这个当心理师，进入医院工作，然后了解了医疗的领域，那我就想说，拜托，那么有经验的医生，他一看就知道，这简直就很夸张，一这一定是癌症嗯，嗯，大概不可能有其他可能性了。但他还是会说。哦，你看哈、哦，现在你这个胸腔 X 光片呢、啊，这里应该是黑色的嘛？啊，你看你这里白白的哈、哦，这一坨我们不知道是什么东西，所以我们要进一步做检查。然后这个说法在我住院的那个礼拜就一直出现，一直出现，然后最后才跟你说哦，我们确定了你这个是淋巴癌。那这样子好像就我可能不确定他们是不是他们约好的，这是一个告知过程，但是可能在这样子比较缓慢的告知之下。哎，对我来说冲击就降到最低。嗯，对
0: 啊，我刚刚想到就是北辰说的那个创伤啊，我自己也很常时常会回想起，就是父亲被告知、嗯、或者是我打电话被通知的那个时候。那个夜晚、嗯，那个夜晚的味道。嗯、是还有说
1: 下雨。对，就是下雨天、嗯，
0: 然后雨水打在铁皮的那个声音，对对对、嗯。我现在就会有点害怕下雨天。然后我自己想到的是说，因为像很多的中风的患者、患家属，他们是是很快速的，就是好像没有办法很迂回的，因为没有必要，因为马上要做很多的医疗决策。是，对，所以。告知这件事情，它的确是很艺术，或者是说，它需要有很多不同的方式，对不
2: 对？对，的确。所以，其实虽然我们有一个告知技巧的训练，可是这个训练其实它只是指出几个大方向。好，比如说 Share Model， 它只是讲说，那我们要是在一个好的环境，然后我们先要做好一个某一种架构，然后接下来我们要能够直接的说出这个坏消息。然后，快说出坏消息之后呢，要给他相应的说，那我们接下来要做哪些治疗，以及我们要介绍相关的团队给他。比如说以中风为例好了，不要担心讲中风啊，就是你可能讲了一个医学词，那你可能说就是我们一般所谓的中风，嗯，好，那接下来我们可能会做哪些事情，然后后续有哪些团队会跟你联系，比如说这个是你各管师的电话，就是你提供这些资源给他。甚至是一开始的时候讲这件事情，也可以是请家属坐下来，或者是假设病人躺在床上好，某某先生啊，那我是谁谁谁，我是你的主治医师。好，那接下来我们要跟你说明一下你现在的状况。嗯，我不知道你准备好了没？那如果可以的话，我大概有多少的时间？我可能有十分钟、十五分钟。那我会先简单说明，那接下来你有任何问题，我都会充分利用剩下的时间回答你。我们先要开始了，这样可以吗？所以你看，这其实在帮病人做一个心理准备。我接下来要听一个东西、嗯，而且你会有一段时间让我问问题，所以这样子的话，病人就会开始好像仿佛某一种非直接的方式，嗯，告诉你说，哎、嗯，我现在要跟你讲你的病情了，嗯，你准备好了，那我们就可以开始。那我觉得这个是。不管是什么样的疾病，虽然这个 share model 主要是癌症的病情告知，可是我觉得整个的概念，你就想说人与人之间的沟通，一个人要告诉另外一个人某一个坏消息，其实你要掌握某些基本的元素，
1: 就慢慢营造那个氛围。我刚才听起来听北辰讲的像是慢慢的在盖一个房子，然后做好这整个房子的氛围，再讲出这句话，因为不会像刚刚一开始这样如雷贯点，就哦你就是癌症
2: ，那、yeah, 嗯、么的突然，对。
1: 我觉得每个疾病都会需要被这样做，不然我刚反而
0: 想到的是，如果提分手，是不是应该有一个学马豆？我觉得
1: 可能会需要，但是<笑>你这
2: <自己><笑>我我觉得这个可能比较赚钱，<笑>我们还是开发这个好，<笑>教你怎么提分手。对对对对,對,對,對我们教
1: 你怎么盖这个提分手恋爱的五种
2: 方法。我们有一个线上课程<笑>，这个课程只要七千五，早秒价五千五
1: 。提分手的盖房子方法，教你
0: 好好不会怎怎么谈分手，不会被泼硫酸之类的。<笑>哇、哦，这太可怕哦！所以其实我觉得那个核心背后是都一样啦，就是我们再要说一件事情，它其实特别是在医疗环境，它是一个巨量的一个落差，知识上的落差。就是医生这一端其实很清楚，他可能也觉得说，哦，这个癌症可能没什么，或者是怎么样，很有什么。可是听的人没有相对应的知识，他可能就会很恐慌或者是很挫折。嗯。没错，所以我们现在有这样子的倡议，让这个 gap 可以更平等一点吗？
2: 有啊，其实现在台湾一直在推嘛，除了不管是比如说像病人自主权利法，法条里面就明定了医生有这个义务要告知病人病情。嗯，比如说像过去医疗相关的法规只说得告知病人或家属。当你说“或”的时候，你觉得医生会选谁
1: ？医生一选家属
2: ，对啊，因为你跟病人讲，万一病人崩溃了，家属会告你。但是现在就语法明定说，医生可以要告诉病人，那这样子的话，医生做这件事情就觉得心安理得，而且也语法有据。好，那这个是重要的，或者是现在都在医院在推的这个所谓的 SDM 嘛、啊、，Share Decision Making， 就是所谓的共享医疗决策。过去认为说医生帮你做决定就好了，病人也习惯说啊，医生你觉得怎么样比较好哈、哦，你就帮我决定。最不、啊、是，那医院就是什么价目表就列出来，你做 A 选项多少钱、嗯、，B 选项多少钱。那有的医院可能就也很尴尬，不太知道怎么做、嗯。但是共享医疗决策的概念比较像是说，医生就要尽量把这个医疗知识的落差降低，用病人可以理解、可以听懂的方式告诉他说你现在的状况如何，然后你有哪些选择，这些选择各有什么优缺点。那病人的义务就要告诉医生的是。我喜欢的是什么？我个人的偏好，比如说整天都昏昏睡睡的，但是不要痛，我比较喜欢这样；还是说我宁愿忍受一些痛苦，但我要清醒一些，因为我想要跟家人相处，我想要看东西，我想要写东西。那这个医生不会知道，这个只有病人自己知道。嗯
1: 嗯
2: ，这个好像也跟整个医疗品质很
0: 有关系。就是有些医生他，或者是他有能力花很多的时间在跟你沟通，可是有些医生却。非常忙碌这样子，我自己的住院经验就是，我到。好努力的把握医生来巡房的时候，就作为一个照顾者的时候，嗯、就是每天黄金三分钟。对对对，我就是心里好像就是草稿。你好，我要就是刚刚那个黄金三十秒，就是、<笑>我要在这个很短暂的时间把我想到的问题，然后我想要寻求的一些知识是什么，然后要怎么跟医生讨论，然后又不会被医生觉得我是很烦这样子，<笑>就又很怕去冒犯医生，所以每天早上那个医生来巡房的时候。嗯都非常的紧张，压<笑>力好大的感觉，真的压力好
1: 大啊对对
2: ！对我的个性，会<笑>很
1: 担心了。而且我觉得可能很多人都是这样子。
2: 对啊，所以有的时候我们会鼓励病人或家属，就是你写问题单嘛，嗯，因为你具体的把它写下来，那、嗯啊、这样医生来的时候你就一个一个问。那你自己也很有规律，甚至是你还可以给医生看，嗯，那搞不好他就可以知道说，哎、欸，问题一三五应该是同一组、嗯，他就一起跟你讲了，嗯,嗯，对啊。那有些时候是我觉得现实的医疗环境就是这样，医生就是很忙很累。我觉得啦，那个病情沟通或者是医生跟病人的相处，不见得是要时间，反而是品质。嗯，就算他急匆匆的走进来，但他进来给自己两个深呼吸，然后好好的跟病人说说话，好，或者是病人或家属也是啊。有的病人还要什么招呼医生啊，坐下啊，什么有的没的，不用啊，你自己先深呼吸。拿水果礼盒啊，对对对对，水果礼盒。<笑>好，那自己先深呼吸一下，然后好好的。说一下自己的状况，嗯、我觉得列问题单其实还蛮有用的。
1: 嗯，等于是先逐列的把自己想要讲的东西先列出来，有逻辑性的。嗯、但是如果没有逻辑性，医生就帮你点出来就对了。或
0: 者是会被骂，我好怕被医生骂
1: 哦。你有被医生骂过吗？就是
0: 我会告诉，你。你应该说
1: 你的反应让我觉得你很像被医生骂过。
0: 我现在是一个惊弓之鸟状，<笑><笑>不行，要看你的医生会不会听到这一集，<笑><笑>不会，<笑>没有了。以前的医生啦，就是很容易，就是很怕说自己问的。错。存问题这样子，嗯，对，很常会这样子，嗯,嗯,嗯对，我也想稍微回到前面一点点，就是说，刚刚我们提到说，就是被告知了这个我可能有这样的疾病啊，通常大家是会有什么样的反应？就是从临床上面的经验上面
2: ，当然反应因人而异啦，但是我觉得常见的反应第一个就是震惊嘛，嗯，啊，觉得被吓到了，那有的人可能会不敢相信，心理学上的术语叫做否认嘛。那否认有很多种，有的人说：“哎、欸，有没有弄错啊？我去找别的医生问问看。哦”好，他不是寻求第二意见哦，他是说你这一定弄错了，我就不来，或者是我就去找别的医生、嗯。那有的人的否认是一种情感上的否认，他说：“哦，我知道。”然后呢，好像仿佛讲的是别人的病，不是自己的病。情感上的否认，他情感上并没有展现出你面对这个冲击该有的情绪反应。嗯。所以有些时候，有的人会这样。那有的人反而是说，有许多非常过度的联想，比如说一听到癌症就觉得天，我死定了哦；一听到什么失智症，就想到哦，那个谁谁谁就讲，他就马上想到最坏的状况。那有的人就是有这种灾难化思考，就是事情往最坏的想。嗯、那有些事情是好像你说我做最坏的打算，做最好的准备嘛。可是有时候我觉得，面对疾病领域，你不一定要马上想到最坏的状况，对吧、啊？因为你只是在。试着让自己好像更陷入一个可能不必要的这么恶劣的情绪当中，我觉得这个得不偿失。那我们要
0: 怎么意识到自己可能陷入这个状况，然后可以怎么
2: 走出来，然后走去哪里？哎，我也听过一个说法，就是说，记得以前跟医生有在聊，他就说：“哎，北辰，你要看一下这个病人。”我说：“怎么怎么的？他哦，就一直怎样？他就描述一下病人的状况，他就说：可是哦，他就是一直在这里面哦，走不出来啊！哦，你要去跟他聊一聊，帮助他走出来。”然后我就问他说：“那是要走去哪里？”嗯、<笑>对啊，有、嗯、有的时候我们会喜欢用“走出来”这个了，但是有点像是说，当然它是一个形容或一个意向。那有些时候反而我们谈的是说，要怎么带着这个生病的状况，能够继续过自己的生活。我觉得那个反而是有时候我们谈说，那如何走下去好了，也不讲说走出来，走出来好像说我已经被困在一个地方，我一定要走出去。嗯，但是有的病人会说。我跟你讲哈，什么面对癌症的方法就是不要把自己当癌症病人。你想说，嗯，这样不是很奇怪吗？就是啊，<笑>我如何带着这个癌症，甚至癌症病人这个角色，我要如何继续过我的生活？我的生活势必会受到改变，但是我依然可以过出我自己想要的样子。那我觉得这个就是一个比较好走的路，而不是一直很强迫自己的路。嗯，对，嗯、的确就是要思考的方
0: 向就是要稍微转向，就是怎么带着这个。角色，然后继续过。生活这样
1: 子，嗯嗯，就听起来有点像是你之前讲的“辛苦了”跟“加油”这件事情
0: 的差别。对对
1: 对对，听起来有点像，<笑>但是不同面向、啊、都被说
0: 什么啊，很,很孝顺什么的。对啊，然一直翻白眼。<笑>我没有，我
1: 没有想要这样子。对
0: ，我觉得延续刚刚这样子的讨论啊，就是我们可能会知道说，哦，生病的人可能自己在经历很多的事情。那身为就是这个病患的亲友、身旁周遭的人。有的时候，好像过度的关心也是会给病人有很大的压力，这样子。可是我又觉得说，其实大家也都是好心，或者是想要给一些支持和鼓励。只是我们从来没有被教导，或者是学习过，说我们要怎么样给这个受伤的人有怎么样子的支持鼓励的话是正确的
2: 。这其实我常常在。各种这种病友的团体啦，或者是志工团体的演讲，或者是培训当中，都会提到这个。哦、我今天早上才去亚东医院演讲，他就讲说我们要怎么给病人安慰。那我就会先说，那他有需要你安慰吗？嗯，<笑>对啊，就是有些时候反而是说我们要知道对方要的是什么啦。嗯、有些时候很多人不管是比如说亲友得癌症啦、啊，或者是亲友中风啦、啊，好这种。重大的伤病，我们去好像都会有一个预设立场，说：我今天去要正向啊，我要鼓励他啊，我要怎样怎样，带点东西给他啊，我要给他一点补品啊，我要教他运动。教他说什么要努力正向面对，要拍手，对,对,对，手工怕 o p 啊！<笑>就是到底要
1: 带给他什么？<笑>对,对对对对，这件事
2: 情啊，我觉得那个预设立场，就像刚刚主持人讲的，就是你其实好心呐、啊，有的时候那个好心反而会让我们乱了方寸。因为我不如就带着一个未知的态度，我不确定对方要什么，但是我就去。可能你去几件事情，我假设啊，我真的提醒一些大方向的话，我常常在演讲当中我也提这件事情。我就说不要讲有道理的话，因为有道理啊，跟效果通常成反比。不信你这样想哦，任何越有道理的话，通常越没效果啊。比如说，常常会跟病人就说：“哎呀，你都已经、哦、生病了哈、哦，那你快乐也是一天，不快乐也是一天，干嘛不快乐过一天？”这句话有没有道理？超有道理的、啊嗯，但有没有效果呢
1: ？没有，我
2: 觉得它效果不大。嗯。嗯除非这件事情是病人自己体悟出来的，嗯，所以有些时候我反而会觉得说，像如果真的要给一个建议的话，除了是去当下真的倾听或关注对方，去认识对方需要什么之外，有的时候啊，我也会建议家属们哈、哦，你可以试着如常，如常的意思是说，他没生病，他没中风，他没得癌症之前，你会跟他说什么？你会跟他有什么样的互动？为什么一定要被这个病人的角色框架住？可以试着这样去跟他互动啊，像我印象很深刻，我那时候住院的时候，我一个高中同学，好朋友，那时候我记得我有一个留言本嘛，因为有时候我睡睡醒醒的，啊，有人来看我，他们可能就也不想要叫醒我，他们就会稍微写那个留言本。我那个高中同学，然很有趣，他就来，然后就写了一个快二十年前，啊，那时候网球球坛的名将还是桑普拉斯跟阿格西。哇哇，好久<笑>！哎呦，哎，你是这个年代的吗？嗯，我<笑>说啊，我幼稚园的时候就有在看网球了、啊，小时候啦对，小时候，小时候。然后就讲说他们两个对战的过程，他就稍微写了。然后他最后就说：“他说其实也没有特别要说什么，只是想说跟你讲一些外面发生的事情。”然啊，大家要想哦，二十年前那个网络还没那么发达，也没有智慧型手机啦，哈，电医院也没电视。所以就讲了一个生活中。可能我跟他假设我们在他家碰面，或是我们出去吃饭会聊的东西，哎、欸，我觉得那个感觉起来蛮不错的，也是一个小小的方向，可以给家属们参考。就是你可以做点如常的事情，就是如果我们今天去探
0: 望朋友什么的，我们就是就可以照这个方式去做 yeah, 沒。没错没错。刚、嗯、听那个故事真的很暖心诶、欸，就是我觉得我在想说，如果我生病了，我也希望、嗯、我不知道这样合不合理，可是。我会希望大家不要一直把我当作病人
1: 。嗯，应该我觉得很多病人都是这样觉得，因为你这个讲法有点像你会跟你爸爸说：“哎、欸，你这首歌你以前有听过，你还记得吗？”就感觉很像是有违背这件事情了
0: 。因为我之前有提到过，就是说我很常会开着车子载我爸出去兜
1: 风，对对、嗯，然
0: 后会刻意就是
1: 会说：“哎，播他以前会
0: 听的歌手的歌。<笑>哦”
2: 对感觉蛮赞的、啊。对，因为我
0: 爸就是有的时候就是认知或者什么，他会记忆有点不清楚，然后有时候我不知道什么原因，他就是不太想要讲话或者是开口，所以就刻意用歌的方式，就说哦，这个前奏听下来，你应该就知道什么歌了吧？然后就要叫我爸说，嗯，快快快说出歌名，就在第一句还没有唱出来之前就说出歌名，
2: 这样子哦、嗯嗯，就
0: 玩这样的小游戏，或者是这句唱完，下面你会不会跟着唱？然后叫我爸唱这样。
1: 这是算如常的一种
2: ，我觉得这感觉不错啊。但是如常的意思比较像说，你们过去如果都会这样，嗯嗯，那这是一种如常。但是我觉得刚刚这个反而在我听起来是一种很棒的游戏啊。嗯，那主要是看爸爸喜不喜欢啦。嗯、如果如果如果,<笑>如果说要
1: 看,<笑>要看他的态度要要
2: ，要看状况，对不对？那有些时候是这样，如果真的是爸爸喜欢的歌。可能不需要去问他，他记不记得？嗯，顶多就是问说，哎、欸，有印象吗？这可以让他自由回答。这有点像是说，我们之前照顾一些长者的时候，跟家属会讲说，不要去谁谁谁来，就问长辈说，哎、欸，这谁谁谁你记得吗？哎、欸，这个 m i c h e <笑> l l e m i 啦，你怎样不有记得他吗？他是谁？或者是家人出现的时候，这是谁？你说这是谁、啊？就变成一种考试。对，其实这个给。家这个病人压力也很大。
1: 我这上个礼拜，我应该说我妈就有这样问我阿妈，因为现在我阿妈很常去洗肾，然后有一点点记不得我是谁。我爸或我妈或是我姑姑就会说：“那、啊、你记不记得这是谁？”这样问。然后我那时候就觉得这样问他好吗？他会觉得这样，真的像在考试吧？
2: 那其实也没有恶意，他们只是很热切。那我觉得你不如就介绍说这个是谁谁谁哈，这个是你的什么人，嗯、他今天来看你啊，然后我们就直接开始就直接开始互动了。对你不需要考他，嗯，因为我们重要的是让他体验嘛。我们今天也不是来做测验，嗯，好像要考他说呃，今天在哪里呀、啊？啊、呃，现在几点啊？哦，我、哦、现在哦，那这样认不出来，大概几分？我们不是来做测验呢、欸。我们是要让他有那个体验，所以不如我们让他那个体验的品质更好。与其在跟他握手寒暄的时候还在想说这瞎狼，我们不如直接先跟他讲，<笑>这是谁谁谁，他是你的什么人，甚至说哦，他上个礼拜有来看你哦，或者是啊、呃，他是你带大的哦，好这些东西，然后就开始互动，直
1: 接，那、啊、这样不是这个品质
2: 就马上提升？嗯。嗯
1: 嗯，好了，不要再考你爸了
2: 。<笑>我好，<笑>你可以自己唱啊。<笑>我的意思说，<笑>比如像那个情境，你干脆你自己大声
0: 唱出来，对，看你爸会不会跟着唱。我,我其实有几次就是开始唱，我爸会跟着唱、欸，哎
2: ，yes， 你看觉得这感觉多好，啊。对啊，对,对
0: 。我其实在这几年，反而这件事情变得是。我和我爸的一个，因为我们其实以前是不会这样子的，所、嗯、以我们没有什么复制时间。可是因为他生病之后、嗯，反而是就是我让我妈晚上的时候休息，然后可能八九点带爸爸去放电，一下，哦、开着车再带他唠个一个小时这样子
2: ，好像很赞哎。
0: 对，然后就会有，我就要先安排好说，哎、呃，这一趟路的那个歌单是什么。嗯<笑>
2: 超用心的，<笑>对，而且我觉得这像是一个仪式、欸，哎、嗯，这个就是你跟他的仪式，对、嗯，就是那个、啊、父子时光啊、嗯，只是你们不是丢棒球而已，对吧？有有<笑>美国是丢棒球，我是丢歌单，<笑><笑>你要接住哦。你可以
1: 对这个就是整体的过程非常印象深刻啊
0: 。我会觉得这个是我和他的特殊的回忆。嗯、没错，对、哦，这个是我姐姐没有的，是只有我有，是
1: 真的，只有你有。嗯、然
0: 后只要我妈在车上，状况就会不一样，<笑>我妈就会开始问我爸说。
1: 啊、考试，对
0: 考試，这个歌是谁？这你应该知道吧？这你以前很爱唱哎、欸。
2: 把这一集给妈妈听，下次车上先放这一集啊。好可怕，我不敢。
1: 所<笑>以我真的觉得用考试问病人的的家属是真的很多，而且是不由自主的想问
0: 。我觉得妈妈的心态我也可以理解，因为她会很想要，
1: 迫切想让她记起来，或
0: 者是她想要知道爸爸没有变啊？
1: 对、嗯，
0: 对，爸爸还是一样的爸爸，他还是。脑袋运转的很快，会讲出冷笑话的，他熟悉的爸爸这样子。嗯
2: ，所以我觉得有些时候啊，我自己的观察，然后不管是什么疾病，有些时候我发现的是家属很难接受。嗯，家属很难接受，怎么到现在还走不出来？那有时候我会说，哎，搞不好病人自己就选了一个适应的方式，他就是让自己不用那么 h 低落一点，反而是好像听起来你不太能接受爸爸变成现在这样。你不太能够接受先生变成现在这样，嗯、那我觉得家属也是需要去发现到自己的失落，啊，这个失落很可能是说，哎、欸，我觉得原本对他的印象是这样，可是现在变这样了，嗯、先照顾一下自己的失落感，倒不是说怪他们，因为他们就是很热切的想要，不管是想要有贡献，想要确认，或者是想要弥补那个失落感，希望能够做这些事情。就是刚刚虽然这样有点开玩笑的讲哈，不是说这样问的家属很坏哦，不是说哦，你看哦，你这一集你给我听，你就是问这种问题，你不应该啊、哦，不是这样子，而是他们也是有他们的需求，那先照顾自己一下，我觉得一定都是好的。嗯，我觉得就是
0: 身为照顾者的这几年也很常被提醒这件事情，就是你要先照顾好自己。不管是情绪或者是身体上面，嗯，可是很难、欸。每一集
1: 都在讲这些，事对，可是
0: 就是很难。就是我虽然就是因为录了这个节目，然后我也是被 e m 到很多，然后也被提醒到了很多。可是我很常回到那个和爸爸互动的时候，<笑>有些状况之下，还是会有好多好多的情绪，好多的不爽在里面。嗯、然后我只要回老家。我就会开始在 Facebook 上面写很多很黑暗的事情，这样子，然后很常会觉得，就说为什么大家都那么辛苦，不然就看怎么样，大家怎么样比较简单，这样子。嗯、对，然后有的时候我就真的很难从这样的情绪里面，对，就很痛苦的状况
2: 啊。我觉得这很真实啊，可以感觉得到，就是说不管听众可能只有听到声音了，但我们现在看着，就是你可以感觉出来，那个真的很辛苦。但我在想，面对这种状况，可能我会给的建议是：首先，相信自己在这个状况里面有这种感觉是正常的。嗯，不要苛责自己，因为有的人可能有这样的想法之后，就会觉得说：“啊，我怎么这么脆弱？啊，我真没用。啊，那个谁谁谁都照顾我很好，我怎么会这样想？啊，我我怎么这么阴暗？”先认可自己，说我现在会有这种感觉，我觉得耗竭了，我觉得我真的没力了，然后甚至有很多灰暗的想法啊，不如大家一起去死好了，会有这样的想法，有这种感觉很正常。好，那第二个呢，照顾自己可以从非常多小小的地方开始。你现在热吗？你现在冷吗？调整一下房间的温度，换一下自己的穿着。你现在会不会渴？那我们很多人都缺乏水分呢、啊。多补充一点水分，然后你吃的东西吃的状况如何？你睡眠的状况如何？啊，很多人讲说你讲的什么鬼啊？所以你就是这种生理基础。哎，大家不要开玩笑。现在比如说这几年对于情绪的理论情绪建构论，他讲一件事情，他说你光是照顾好自己的身体内感，你的情绪调节就会好很多。那什么是身体内感？你身体的这些神经系统、荷尔蒙，整个的身体感觉。那如果你让你的身体有足够的养分，有足够的水分，然后有好的休息，那你的身体感觉本来就在一个比较平衡稳定的状态，你就不会有这些很不一致或者是很混乱的内感，让你的情绪更容易浮躁，或者是更容易偏向负向，对啊。所以光是照顾自己这种小小的地方，光是这样就可能就很有帮助。嗯,嗯,嗯。
0: 就是可以让自己任性一下，可以把冷气打开，嗯、<笑>因为我妈，哦对，每次我开冷气，她都会念我、哦、说啊，浪费电啊什么对,對，啊，心静自然凉
1: 啊。我们以前都不用开冷气，现在开什么冷气？好
2: 對,对，那不然就去 Seven Eleven 嘛，去便利店坐一下。<笑>
0: 我觉得像我妈这样，她是一个主要照顾者。我觉得很多的听众，他们可能就真的也是一整天，她最主要的事情就是照顾他人、嗯嗯、这样子。我觉得在这个状况之下，很难发现自己有什么不对劲，然后就是一整天都在这个照顾人的角色。嗯、可是我从旁边来看，我就会觉得说，不行，我好像要拉妈妈一把，或者是会觉得说，我妈妈好像。没有了自己的生活，然后全心全意都在照顾爸爸，我会很心疼这个状况。这样子，我就想说，我也不知道这样做好不好或对不对。就是说，我要怎么提醒妈妈说，她也需要先照顾好自己？我觉得我好难讲出这样子的话
2: 。嗯
0: ，变成我的智商时间呢？啊，没有没有
2: 没有，我们可以把它拉得更 general 一点，就是说、嗯，这一定是很多家属。但是我个人的经验是，哈，通常是。某个家属抱怨说：“什么都我照顾了，别人都不来帮忙，比较少说这个人怎么都一直在照顾，然后我们要要帮他。”所以我觉得你提出这个，我觉得是还蛮珍贵的一个值得大家讨论的地方。有一些人他可能觉得这就是自己的责任，因为有的时候哈、哦，我们要看就是那整体啊、个性啊、环境等等，这个人就是事事都要扛在自己身上的。还是说他觉得说啊，这是我的错，我当初没把他照顾好，才害他中风啊、哦！我现在要弥补回来，还是说什么？哎呀，我不要拖累小孩啦，这件事情我来承担就好。不管他背后的动力是什么，有些时候反而是说，我们透过行动，因为我们要跟他这样讲哈，他可能听不进去。那有的时候我会鼓励家属们，就是你们用反向的方式，就要跟他讲说，你觉得你这样可以撑多久？所以，如果你不照顾自己，你不稍微休息一下，你不脱离这个环境的话，你没办法照顾很久。这长期来说反而是不好的。嗯，那好像把这个变成一个动力之后，这些过度照顾的家属比较会愿意做一点不同的事情。有的时候是，比如说，我们光是换一个环境，换一个情境，比如说，我们就以你刚刚讲的例子好了，那个小时你会带爸爸出去，那那个小时妈妈在干嘛？我就会要求妈妈去做一个不是照顾者该做的事情。那个小时，他不该是在家里整理房间；那个小时，他该去跟朋友出去；那个小时，他该看自己喜欢的剧；那个小时，他应该去散步运动。嗯，甚至我就帮他安排好他要做的一个事情。但是有些时候，就是如果我们用一个儿子的这个温柔婉约的态度要求他，跟我们用命令的方式。那一定是你用某些软性的方式去鼓励他，会效果比较好。嗯，甚至是让其他的家人来跟他讲这句话。所以我觉得这有时候关乎到整个的家庭动力。你们怎么做会是一个好的调整？但重点是让这个人觉得照顾好自己是他必须做的事情之一。我觉得这样就够了。嗯，因为我们要他鼓励说：“啊，你要爱自己呀、啊，你要把自己需求放前面。”他听不进去。你现在跟他讲说：“你把自己需求放前面一点。”你做一两件对自己好的事情，这是为了长期的照顾有帮助啊，这样可能比较有机会。嗯，我从爸爸
0: 生病之后就一直有意识到这件事情，就是
1: 你说你妈没有做自己想做的事情，她完全
0: 没有，她就是会把所有的心思都在想爸爸怎么样比较好。嗯、所以我在一开始我就知道说我要雇两个人，嗯，之后然要雇爸爸，然后又要看妈妈有什么状况，要一直陪着她。比如在医院一开始住院的时候，我就是爸爸有护理系统在照顾，然后我就要照顾妈妈有没有吃饭，然后每天都逼她吃维他命、嗯，然后给她外套啊什么，然后叫她记得喝水之类的。对，好难哦，难,難，<笑>感情也变好，嗯、跟妈妈感情会变好。或者是一直吵架，<笑><笑><笑>两
1: 个极端。
0: 对对对，就是我觉得我这个世代比较可以接受，就是照顾自己，或者是把自己先放在第一位这样的说法，嗯、或者是可以理解这样的说法它的内涵是什么、嗯。可是我跟妈妈说，你要先把自己照顾好。我觉得他会抗拒，他会觉得,会觉得
1: 这样很自私，对
0: ，不在他们的价值观里面。对、嗯，就是他的身份，作为一个太太，作为一个母亲，作为一个呃父系家族这样系统下面的一个媳妇，她、嗯、就是要把她老公顾好，嗯、然后没有
1: 顾好，我就会被别人责怪
0: 。她就会觉得说，有超多的眼睛注视着她，有没有把这件事情做好？我觉得好多的照顾者都有这样子的压力，就是比如亲友一进来，然后说的每一句话，好像都是在指导你怎么把老公顾的更好，真的。然后他就必须要，好像是小时候小朋友的时候，就是要教他做才艺表演那种感觉，然后现在弹一段钢琴这样。对，然后现在是就是哦，你开开胯，然有附件不错这样子，教、哦、他做这翻身拍背啊、哦，什么激励扶助站起来啊，啊什么做类的做到这样子。哦。这要怎么去回应，或者
2: 是让这样子的压力变得比较少一点？哎，我必须先说哈，像我刚刚虽然讲这些哈，不代表这些容易做到，或者是不代表这适用所有人。有时候我会这样讲了，就是说我们现在在这边讲，当然是可以很轻松地讲到好像一些可能的解决方法，嗯，但不代表说所以这件事情是一定很容易做到的。我只是想说，有时候我们在这边我然后我自己。讲了一些方法之后，我都会很小心的提醒大家说：我们这样讲很容易，做起来很困难。就是有的时候我们把困难的事情好像讲了，好像几个 solution 一二三这样做完，我觉得这样讲反而不尊重人，因为这本来就很难的事情，好像我们讲的那么简单，那他怎么没做？嗯，好，其实不是这样，所以我必须先说这种，你要甚至还有一些专有名词在形容这个现象。像什么天边笑子身后群、嗯嗯、，Daughters from California， <笑>意思就是说远方的亲友啦、嗯，就你从来没看过照顾现场，你什么都不知道，一来就给一堆下指导气啊，不然说啊你怎么这样啊，没做好啊，什么什么之类的。我觉得这个很难，因为我觉得每个人个性不同，或家人的关系不同。如果真的是关系没有那么紧密的亲戚、哦，哈。就算了吧，嗯，你不用花力气在他身上，你照顾的人已经够累了，你还要照顾这么多远亲的感受，嗯，我我觉得这有点像是说自己要先能够
1: 、啊，能放下放下，就说
2: 这已经不是我能力能顾及的，嗯，那有时候是一些很紧密的，比如说真的是自己的小孩可能不知道啊，还是说自己的爸妈不清楚啊，好，那这个时候我觉得坐下来让对方知道自己的状况是重要的。因为我觉得这有点难，就是说你都已经是照顾者很累了，被压垮了，还要向其他亲戚解释这个东西。但是如果可以的话，对方不管讲了什么，你可以先试着去说一下对方可能的期待啊。我想这次你代表你很关心他，想要知道他的现在的身体恢复的如何啊？是这样吗？先跟他确认一下他的意图嘛。他说：“他说没有，我就是来看你笑话。”那这种人，你也可以把他赶出去啊，对不对？<笑>所以这种人，他可能带着一个好的心意来，只是他做的事情让我们有压力。嗯，那我们先去读他那个好的心意，然后再跟他讲说：“那其实我的状况好，我们平常照顾的如何？那其实我们现在讲很累，好，所以我们就不特别谈这件事情，或我们不特别做这件事情。”然后再跟他确认一下，这样有没有回应到你想要知道的、嗯？我相信大部分的亲友，他们并不是带着恶意来的，可能他们的言行表达不是那么的到位，有的时候就变成是我们自己要能够有智慧的回应，免得让自己也陷入一个很阿杂的情绪里面。嗯、呵呵对，但我要强调，这一切都很不容易啊！所以喝口水啦，深呼吸一下，让自己身体比较舒服，这些都是。帮助我们有能力做好的回应的一些基本准备。嗯
1: ，心好累哦，照顾者，我觉得有时候真的是怎么做都不对。
2: 嗯
1: ，对，然后又把自己搞得压力很大，就像就像你一
0: 样。我很常就是会想说，照顾者可以开心吗？嗯
1: ，而且是不是甚至会觉得说，我是能开心的吗？
0: 对。嗯，很怕在飞车上面。
1: 我觉得你某种心态是这样，因为他最近的去日本玩，然后我觉得他某种心态是觉得说，啊，我能去日本玩吗？这样子是不是对其他人不好？为什么我能玩，其他人不能玩？那种感觉、嗯，我觉得你可能某。所以 i g 跟
2: facebook 都没有呈现日本的任何东西，<笑>所以我 facebook base 很少、哦。
1: 对，但是我觉得你可能会觉得有压力。可、哦、是我同
0: 时又想说，就是大家一直在 empower 我，告诉我说我可以，我可以出去玩啊，我可以开心。嗯。所以我就想说，那我也
2: 贴一两张好了。<笑>哦，对对对对对，<笑>应该会啊，我觉得照顾者会有这种状况诶，甚至你知道照顾者就家属之间彼此还会发生冲突。我以前曾经有遇过，就是妈妈是照顾者嘛，那他就光是他觉得说他有个好朋友的小孩要结婚，然后他去参加喜宴，结果他的女儿就说啊，你怎么会觉得要去参加这个？爸爸都已经状况这么不好了，你还要去？就是他觉得说你怎么会去想要参加这种活动？嗯，那这个其实。女儿一旦这样讲之后，哇，这妈妈很受伤哎、欸嗯，觉得好像说被打了一巴掌。啊，平常照顾她这么辛苦，我只是想要，因为我好朋友啊，很好的朋友结婚啊，小孩怎样怎样，嗯、然后就妈妈就很难过，很难过。那我在想，照顾者会有这种心情，不敢照顾自己，其中可能也有一个是怕别人有这样子的眼光，甚至是有人觉得说，嗯、我的爸爸、我的妈妈还是我的伴侣，好、哦，我的小孩，他都已经这么苦了。我有什么资格让自己去享乐？那有的时候我就会鼓励他说：“会有这种矛盾很正常，就是有这样子的矛盾。那你可能去玩也会有这样的心情，但你依然要练习，至少做一点点事情让自己开心一点。有点像说，在自己玩乐的时候会有这个心情，不要觉得自己很奇怪。嗯，我倒觉得反而是这样，就是说这你一定会遇到。可是就长期来说，你还是。得透过一个有点像是大头脑，告诉自己说：虽然现在这样觉得很冲突，但是为了长期来说，这其实是好的。甚至是说，有些时候我也鼓励照顾者，就是你要跟病人沟通。那不管是什么样的状况啦，其实重大的疾病哈，其实病人假设长期卧床，在某种程度会造成一种病人的心智的退行，英文是 regression。那心智的退行不是说什么？变笨啊，好什么变什么，而是说我们的那个心智会更回到生命早期。举例来说，我们小时候饿了想吃奶，我就哭嘛，对不对？或者是我现在想要便便，想要尿尿，我就直接拉。可是我们长大，接下来开始会慢慢的延宕这件事情。哦，我知道我要忍耐到厕所，好，或者是我现在肚子很饿，但是现在正在录 podcast， 那我不能就直接跑去吃东西啊，我要忍耐一下。所以我们对于很多事情的决定，或者是我们的行为的选择，就会慢慢的更趋成熟。我们会去做选择，可是这个时候我们常常卧床，然后病人的心智就会退行之后，我们的那种需求就会马上需要立刻被满足。比如说有的家属就会抱怨说，病人变得很任性、欸，哎，幼稚，说马上就要啊，就现在就不行啊，而、啊、且晚上哪里买得到咸酥籍啊，在那边闹，那我就说慢着慢着。他不见得是，这可能就是某种心智上的一种变化。那我们要试着去看见说，说他只是在这个时候慢慢的回到这种需求立刻需要被满足的这种比较早期的状态。那所以在这个时候，赋予病人他能力可及的任务或责任是重要的。例如说，照顾者啊，我这两个小时我想要出去看一场电影，或者是我想要出去跟朋友。吃个饭，喝个下午茶，可能跟病人不是问说：“哎，我现在出去两个小时哦，可以吗？好不好？”是说我现在要出去两个小时，那我可以为你准备什么，让你这两个小时可以过得比较好、比较舒服？比如说，我先帮你换好尿布，好，我帮你把水放在这边，好，放哪个位置你比较好自己喝？还是说我帮你准备一场电影，你要看什么？我现在都帮你准备好，问他他需要的是什么，在你离开照顾的这一段时间之内，好，或者说我可以帮你准备，请谁来，这些先跟他讨论。这个讨论一来就是从单纯的照顾者被照顾者变成一个合作的关系、嗯。我们要如何合作来照顾现在的你？嗯嗯嗯。那另外一个是这个被照顾者病人本身好像也参与了某种决策。哦，那我要找女儿还是儿子啊？不要不要，找儿子好了，我比较喜欢他陪我。啊，不然今天那个上车听歌行程再多一段就好，了，对<笑>，类似像这样子，对
0: ，嗯、对我觉得这个提醒很重要，就是说我们好像很看到那个照顾者和被照顾者的角色都是那个照顾者在决定被照顾者他今天的行程，然后他有的时候会问。可是那个问也只是方便照顾者的做一些决策这样子、嗯嗯。如果我们开始有意识的可以把就是被照顾者的一些意见、看法和他的需求，就是变成拉到一个同等对待，然后我们要一起合作来让彼此都舒服。嗯，我觉得这个想法的转变，其实那个做事的方式和那个感受，好像就会变得很不一样了
2: 。对啊，对啊，其实大家不要忽略自主性哎、欸。你能够有选择这件事情，其实有很我们意想不到的效果。他们过去有一些研究在讲嘛，比如说他养老院对不对？他就把老人分成两区，一区就是他们可以选自己要吃什么，可能只是几个选项啦。好、哦、啊，你要看什么影片，那你要干嘛干嘛。另外一区就是完全照这一区选的东西直接给他们。换句话说，两区的老人吃的是一样的，看的影片是一样的，玩的活动是一样的。可是那些活动。电影、食物是自己选的那些老人，嗯，他们的整个健康状况、身心状况都比较好，嗯，所以跟你吃什么、看什么、玩什么不是那么大的关系，跟是不是你自己选择、你有没有某种主动性，哎，好像有关系，嗯,嗯,嗯，所以我觉得这个是照顾者可以稍微参考的一个方向。嗯、哇，得到一个很重要的提醒和建议，那
1: 你可能要你爸爸不要。嗯听你妈妈每次的决定<笑>，应该是因为润南的爸爸很常跟着他妈妈的决定。<笑>哦，那就这样子吧。
0: 对，我觉得有些长辈他们可能就是在一开始认知受到伤害之后，他发现他好像没有办法很快的做出决定，或者是无法判断这个决定好不好这样子。然后就反正老婆很懂我嘛，就让老婆决定就好了
2: 。而我这样听起来，他可能是另外一个方向，就是假设这就是他们的默契呢。假设让太太帮我决定是一种我觉得被他照顾的感觉，嗯，嗯但我我觉得有点像说它是一个方向嘛，它不是一个准则、嗯，对，它有时候也让爸爸自己选，对，有时候让先生选，让病人自己选，有时候我帮他决定，这 OK 啊，嗯嗯，但是我刚才想到润楠提到那个，就是如果真的让他选，我们就稍微有耐心，跟也要试着去接纳，嗯，你不要说让你选。哎，你怎么选这个？哎，这个，那你就，那你应该不要选直接直接帮他选好了。对对,对、呃，不要假民主啊！不要假民主，<笑>真的是这
0: 样。我最后想要问一下北辰，就是如果我们这些照顾者，就是听众们，就意识到说，哎，自己真的很有压力，很有情绪，有没有一些方式方法可以让大家做的？比如说一些小练习，或者是在日常生活中有一些抽空的小时间，我们就可以做的一些事情，可以让我们有一些压力比较减缓的
2: 方法。其实我觉得啊，如果说真的是这种小技巧的话，我可能首先推的就是会做一些肌肉放松的练习或呼吸的练习，因为最好调整的其实就是我们的身体。好，我们其实情绪在紧绷的时候，跟我们的这种交感神经啊、副交感神经，还有我们的身体状况可能很有关系。那有些时候，我们先舒缓身体的压力反应诶，也有时候会让我们心情稍微好，调试一些。好，所以一些常见的，比如说所谓的腹式呼吸喽。好，你吸气的时候尽量让肚子鼓起来，吐气的时候肚子缩下去。那透过这样子的呼吸方式，有时候因为你肚子的起伏嘛。所以其实会调整你的横隔膜的作动，那横隔膜因为上面很多神经，所以你横隔膜规律的作动，其实可以调节你的交感神经跟副交感神经，让你的进入一个比较平衡或放松的状态。好，或者是我们肌肉常常会不由自主的某些地方紧绷，比如说我在面对这个照顾的状况的时候，我就很容易耸肩。嗯，那耸肩耸下来，那耸两个小时，那肩膀超酸的、啊。嗯，那你要怎么发现呢？反而是说，刻意的去收紧身体的某些肌肉的部分，比如说你用力的把肩膀缩起来，然后吸一口气，然后吐气的时候把肩膀放掉，那你就会去体会到说肌肉很紧绷跟肌肉放松的差别，甚至是说，因为你刻意收紧这个肌肉了，所以你现在把它放松下来的时候，它会更放松一些。嗯，那我觉得网络上有非常多这种相关的录音档，那也不特别推荐什么。大家就可以试着去找找看，你就什么呼吸啦，好腹式呼吸啦，肌肉放松啊等等这些。那比如说，如果要推荐的话，因为我自己也做正念减压的练习，嗯、那我觉得华人正念减压中心他们的网页其实有非常多珍贵的资源。那我觉得这个是他们那边有很多影片或录音档，那大家可以挑一些自己喜欢的。假设你现在只有三分钟，那你就挑一个三分钟的录音档，嗯、跟着那个指导语去做练习。那光是这样，我觉得就会很有帮助。嗯，好哦，我觉得获得了很大的一个
0: 资源网站，一个宝库，可以去搜寻一下、嗯。我觉得可能也不是就是对于长照或是照顾者，就是我们日常生活中，反正有很多的压力的，对对对，嗯、放松的三分钟，上班之余，其实也是可以让调节这个身心的状态。对，我觉得今天跟北辰聊了很久，好像有一点点杂乱五章。我自己啊，我自己的提问，就觉得哎，好像一直在回答我的自己的困扰的这种感觉。嗯、可是我会觉得说，哎，好像其实。我的问题或者是我遇到的事情，也是有很多的。我觉得应该很多
1: 人都是有遇到这些的。对,对,对,对,对今天的讨论的内容，其实可以给予这些长照家庭这些鼓励以及建议啦。嗯、我今天在听北辰讲话的时候，我一直有一种他充满了圣光的感觉。<笑>对，我会不由自主。很温暖。对，很温暖。很温就是我今天很感想，对,对,对,对,对,对我觉得今天应该不得说，哦，他讲的话都嗯可以做对
0: ，对说的没错、啊。而且不会像
1: 之前，就是很多就是会是是是，因为像人家会跟你讲说家。加油或辛苦了对，他是会给你一些比较真实的建议，
0: 会觉得对北辰懂我，嗯、<笑>北辰懂照顾者，北辰懂就是这个在受苦的这些朋友们这样子，嗯，哎，我觉得身旁的人可能也都要练习这样的技巧、欸，哎，没错
1: 、嗯
0: ，非常厉害。<笑>好，我觉得今天真的是收获很多，然后也希望就是各位听众能够获得很多。鼓励，然后和一些练习的方式和技巧，就像我们一开始谈的，就是我们每个人可能都会有很多不同身份的转变。那不管什么状况，如果我们知道说，哦，有人也跟你一样经历过这些事情，然后有些人用这些方式来度过这些状况，那让自己知道说，哦，你不是一个人，你不是孤单的。那至少如果你没有相关的资讯的话，就可以听我们的节目，没错，<笑>让我们的声音就是一起陪你慢慢。
1: 嗯，那北辰今天有没有宣传自己的什么资讯呢？北辰是不是有
2: podcast？ 对啊，哦、oh, ，对、啊 oh, 对对对对，癌症希望基金会制作了一个 podcast， 那名称叫做《癌后心里很有事》，就是得癌症之后，你的心里就有很多事情。好，那是我跟另外一个主持人金秀丽女士。那我们在那边就是每一集，它可能二三十分钟，我们就会谈一些癌症病人或癌症家庭的这个心理情绪的状况。那我们每次就一个小小的主题，然后简单跟大家谈一下。那非常欢迎，就是癌症病友家属或者是这个相关的关系人，可以来收听这个节目，希望能够跟大家谈一谈。以后心里很有事，你要怎么办？
0: 對
2: 嗯，好，大家把它听起来。<笑>再次谢谢北
0: 辰，好，谢谢大家。那我们大家就一起慢慢变好的，
1: 没错。那我们下周见，拜拜。拜拜